0: שלום לכולם ולכולן. שולחות לכם חיזוקים מרחוק בתקופה קשה כמו זו. לפני האזנה לפרק חשוב לנו לציין. הפרק הבא הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ולכן עשוי להכיל תוכן שאינו מותאם ורגיש לימים בהם אנחנו נמצאים כרגע. משתפות אתכם שהתלבטנו אם להמשיך לעלות פרקים שגרתיים בזמן המלחמה, והגענו למסקנה שאנחנו מאמינות שגם כשיש שיט גדול בסדרי גודל של מלחמה, ההתעסקות בשיט הרגיל במרכאות, מהווה מקום למפלט מהשיט הענק הזה. מי שזה לא מתאים, לא או לה, תמיד יכולים להאזין כשיעבור זעם. שלחות לכן ולכם אהבה מרחוק. יהב וסיוון. היי, סיוון. היי, יהב. מה קורה? ספרי לי על השיט שלך. אני אשמח. אז השיט
1: שלי הוא לא שיט. מה זאת אומרת? הוא
0: בעצם דבר טוב. אוקיי. אבל אני
1: רוצה לנצל את הבמה. לכי על זה. את...
0: הולכת לפעמים לשיננית, סלש רופת שיניים, ועושה שם דברים? בטח,
1: בטח. אוקיי. בטח. אני. או, שיט משלי, או. נכון. לא, גם השינניות אוהבות אותי, כי אני משתמשת בחוט כן,
0: גם אני פעם קיבלתי פידבק. וואי, זו שיחה מצחיקה. פעם חבר אמר לי, השיננית שלי אמרה שאני יכול לבוא רק פעם בשנה. ואני אמרתי לו, הרופא שיניים שלי אמר שאני לא צריכה שיננית.
1: <laughs> <קיצר> יפה. קיצר,
0: uh, אני כבר כן הולכת לשיננית, ולא מזמן uh, אמרו לי שאפשר לעשות את זה עם גז צחוק. את עשית את זה פעם עם גז צחוק? <laughs>
1: לא, האמת שלא. של <laughs> אני
0: מגיל קטן, אני כן זוכרת שבגיל קטן שמעתי שכאילו, יש גז צחוק אצל רופא שיניים. כן. שמעתי את זה, אבל אף פעם לא התנסיתי בזה, אף פעם לא הציעו לי. נכון, גם לי אף פעם לא הציעו, hey, hey, היי, למה? למה?
1: בדיוק. אז מה?
0: הציעו לך. זה בעצם השיט, זה השיט של זה. 아, אני רוצה להגיד לאנשים פה, קבל עם ועדה. כן. תבקשו. 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 כי, <laughs> כי למה? אוקיי. איזה חוויה מדהימה, אוקיי? אה, עשית את זה? תקשיבו. תקשיבו כולם. אוקיי, אבל... אוקיי. 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 <laughs> תקש... <laughs> לא, אני, אני מרגישה <laughs> שאני מביאה את הבשורה, אוקיי? אוקיי. עד היום, החוויה שלי אצל שיננית, הייתה חוויה... בין הסיוטיות ביותר בחיי, כאילו, ה- הסאונד שזה עושה במוח, והצמרמורת, והכאב על החניכיים לפעמים, כשהיא עושה את זה לא מדויק, וה... ואני רק לדבר על זה עכשיו, זה, כן, זה מעלה נורא. בי חלחלה, סבבה? ואז באתי ואמרתי לה, תגידי, יש לך גז צחוק? עכשיו, אמרתי את זה כאילו אני איזה פרו, והיא הייתה כזה, כן, ברור, היא שמה עליי, עכשיו, זה, שמים עלייך כמו הנשמה. נכון. ואת כאילו, רגע, גם את פותחת את הפה, וגם את צריכה לנשום מדבר, וזה היה רגע מלחיץ. ממש הרגשתי כאילו אני כזה, היא כזה יצרה לי סייבזון, היא עשתה לי סט set וסטינג, היא אמרה, בכל רגע את יכולה לעצור. <laughs> את קובעת <laughs> <כמו בסקס> את הקצב, כמו בסקס. כן, <laughs> <laughs> את קובעת את הקצב, את שולטת פה, כזה, <laughs>
1: כבר לגמרי. קיצר, אוקיי,
0: תקשיבי. אימא'לה, איזה סאטלה מדהימה. אשכרה. מדהימה וחוקית. אני לא יכולה לתאר לך, תקשיבי, זה עושה אופוריה. עכשיו, זה מעורבב עם חמצן, אז זה לא עולה לך נורא נורא מהר כזה, וזה גם לא יורד נורא מהר, זה כאילו מאוד עדין, אבל באיזשהו שלב את פשוט שמחה. ומאושרת. וואו. לשכב על כיסא. <laughs> וגם כשכואב, כי כאילו, מן הסתם כואב, זה, זה רחוק ממך ומעומעם, אבל תוך כדי את כזה, וואו, אני מרחפת בענן.
1: איזה <laughs> 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 קטע, לא ידעתי שאפשר לבקש משיננית. <laughs> כן, זה מטורף. וואו.
0: ואני סיימתי את החוויה,
1: ואז אמרתי, וואו,
0: למה לא סיפרו לי? <laughs> <laughs> למה לא ידעתי? למה הדבר הזה לא מפורסם ביותר? כאילו גם, אני, זה, זה, זה שני דברים. א', זו חוויה כיפית. אבל לא רק שזו חוויה כיפית, זה לקחת את החוויה בין הגרועות ביותר שאנחנו עושים בחיים שלנו, שזה מעוות, כאילו, יש בזה משהו סוטה, שאנחנו נותנים לאנשים לקחת, להיכנס לנו לתוך הפה וכל הדבר, ופעולה מאוד חודרנית. אז זה גם לקחת את החוויה הנוראית הזאת, ולהפוך אותה גם לחוויה כיפית שהייתי ממליצה עליה בלי קשר. אוקיי, okay, השלב
1: הבא, okay. זה uh, וואו, גס צחוק אצל גיניקולות. <laughs> לא, לא גס, כאילו, אפשר, אבל לא, אני אומרת, כאילו, כן, כן, משהו שיגרום לזה שכשדוחפים לך לתוך הגוף, שחודרים לך לתוך הגוף עם המקל הזה של האולטרה סאונד, שיש עליו, אבל אגב, קונדום וחומר סיכה, <laughs> זה מה שזה, בואו נודה <laughs> בזה, <laughs> אז שכאילו, משהו שיגרום לך להרגיש יותר סבבה.
0: כן, את זה יש עכשיו, אני מעבירה, מעבירה הכשרות לזה. <laughs>
1: מה, צעצועי מין? <laughs> <אז> <laughs> <laughs> <אני> <laughs> לא, מה פשטור,
0: איחסה. ממש. אני מעבירה הכשרות. גם לנשות מקצוע, איך ללמד מה צריך לקרות בבדיקה הגינקולוגית. אז גם אני מלמד, כלומר, זה גם בשביל האישה, כדי לדעת איזה זכויות יש לה, וגם עבור אנשי רפואה, שידעו איזה זכויות הם צריכים לתת. יותר נכון, מה החובות שלהם בבדיקה הגינקולוגית.
1: טוב, אבל לא משנה מה, היא תמיד תהיה חודרנית ולא נעימה, וצריך איזשהו סם שיקל על זה. זה המסקנה שלנו מכל הדבר הזה. האמת שבהקשר הזה יכול להיות שזה יותר
0: בעייתי. כי זה... אתית. יש, נראה לי שיש הבדל בין הפתח של הפה לבין הפתח של הפוט. נכון. אבל ברור. אבל זה, את הופכת את זה לשיט הרבה יותר רציני. <laughs> אנחנו פתחנו פה בזה, גז צחוק, צחוקים, שיננית, לא עכשיו דברים כבדים, כי, כי בדיקה גינקולוגית זה מאוד טריגרי. נכון. אז,
1: אז בסדר, אז אנחנו לא ניכנס לזה לעומק. <laughs> אז את רוצה לשבח את מערכת הרפואה בישראל, <laughs> שהדבר הזה בכלל קיים כאופציה. וואו. אני,
0: כן, אני לא יודעת אם זה קיים בכל מקום, אני לא חושבת שזה בכל קליניקה. חפשו את הקליניקה הקרובה. הקרובה לביתכם, שיש בה גז צחוק, ולכו כן. על החוויה הזאת. כן.
1: וכמובן, אנחנו ממליצות על זה ב... עם ניסקליימר של... אם יש לכם בעיית שימוש בסמים, אביוס עם סמים, אז אולי לא כדאי, אנחנו עושים את זה כי זה משהו חוקי ומותר במרפאות, כן, צריך להגיד. גלשנו לפודקאסט השני שלי. למה לא עשית פרק על זה בתודה רבה? אולי אני אעשה, אולי אני אלך לשיננית ואני אבקש לנגע לצחוק ונראה איך זה ישפיע עליי.
0: תקשיבי, אחרי זה אני גם אמרתי לשיננית, את מבינה שאת עשית פה דבר, היא ידעה, קוסמת, ממש.
1: <laughs> שם ענית גם, כן. תתני לה את התואר, או כבר נלך עד הסוף. בדיוק. <laughs> טוב. טוב, אז יהב, ספרי. אוקיי, okay, אז אתם הגעתם פה לשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, אני יהב ארז, פה הייתי סיוון לוטן. לא אנחנו מקבלות מכם ומכן פניות אנונימיות על השיט שלכם, על סוגיות שקורות לכם בחייכם, ואתם רוצים עזרה או עצה או קצת חמלה, או אפילו רק קצת אה, הבנה, וזה מה שאתם תקבלו פה. אז אה, נתחיל? נתחיל. אני ממש צריכה איתך. אני ממש צריכה איתך. מה אני יכול לעשות במצב כזה? אז הפנייה הראשונה שלנו היא מאלוהים נחמדה בת עשרים. אהבתי את השם. יש לי חבר טרי-טרי, איש מקסים, אמין ואיכותי, שמחזיק בעוד תכונות רבות שאידיאליות מבחינתי בבן זוג. לראשונה, כשהכרנו, הייתה תחושה של הרמוניה והתאהבות ראשונית הדדית חזקה. לאחר כמה ימים הוא נשאר מאוהב, ואני חזרתי לקרקע. בעקבות התנהגויות נידיות ואובססיביות שהרתיעו אותי. הבחור המדובר בתול, ומהיום שנפגשנו רצה להזמין לנו צימר לסופש, במרכאות. בהתחלה דחיתי אותו, אך לאחר מספר פגישות זרמתי איתו. להתמזמז איתו היה כיף, למרות שלא נמשכתי עליו בטירוף, ולכן הנחתי שיש פוטנציאל גם לאחלה של סקס. אבל מרוב לחץ, ציפיות וניסיון לרצות, לא עמד לו באקט. הוא ניסה לפצות על כך בצורה מגעילה, שעד עכשיו גורמת לי לבחילה כשאני נזכרת בה. לא אלאה אתכן בתיאור בכל מקרה, באותו רגע לא נבהלתי. חיבקתי אותו, הרגעתי אותו, והפגנתי כלילות ואמפתיות. לא, זה גרם להתרחק ולשמור על קשר קצת יותר מכני, הוא החליט לאבד את החוויה עם עצמו ולא איתי. לאחר כמה ימים בהם לא נפגשנו והייתה תקשורת קלוקלת ולא כנה, הפסקתי להמשך אליו ואף נדחיתי ממנו. מאז לא נפגשנו במשך שלושה שבועות בעקבות הברזות של שנינו, סופש אחר סופש וטיסה ארוכה לחו"ל שלו. הראש שלי עדיין אומר, זה הבן זוג הכי תקין שיצא לך להכיר, אך הגוף באנטי. ביום האחרון של הקשר בגדתי בו עם יזיז ישן ואז החלטתי לקחת הפסקה מה אתן ממליצות? לנסות לחזור אליו ולתת עוד סיכוי? אם כן, כיצד אתן חושבות שניתן להשפיע על המשיכה? אני מרגישה שטחית, שיפוטית וחסרת סבלנות בגלל שאני לא מקבלת חוויה של סקס גרוע. אם נבחר לעבוד על עניין הסקס, זאת התפשרות מראש על עניין שסופר חשוב לי, או שמא זו עבודה זוגית לגיטימית בתחילתה של מערכת יחסים שצפויה להניב פירות. פנייה מאוד חשובה. לגמרי. זה כל כך חשוב לשמוע את הצעד שלה.
0: פה, כי אנחנו כבר קיבלנו פניות על חרדת ביצוע, שזה מה שקרה לו, מהצד של הגבר, וזה משמעותי לשמוע איך היא הגיבה, גם היא הגיבה טוב, וזה משמעותי גם לשמוע, לדבר על איך ממשיכים משם וכל הדברים. אני כן צריכה, כמובן, לעשות כאן כמה תיקונים, כאילו, לגבי זה. אני לא חושבת שאת לא... כאילו, את רשאלת, כיצד אתן חושבות שניתן להשפיע על המשיכה? אני, אני לא חושבת שהבעיה כאן זה שאת נמשכת או לא נמשכת אליו, כי בעצם מה שקרה זה שנפגמו ונפגעת בתוך יחסים. ובגלל שנפגעת בתוך יחסים, אז את לא מצליחה להרגיש את המשיכה שנשמע שהרגשת לפני זה. אז כאילו, זה לא נשמע שהבעיה היא המשיכה, אלא זה נשמע שהתחילה כאן מערכת יחסים שהרגישה לך טוב. ואז משהו שם השתנה, ובתוך זה גם משהו באח מתרחק ושומר על עצמו. ובגלל זה את גם לא מרגישה את המשיכה. איך אפשר לפתור את זה?
1: טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט Mm. ליז, ליז, מה, ש, מה שקורה כאן זה לא זוגיות. Mm. נשמע שהיה כל פעם התקרבות, ואז התרחקות, ואז דחייה, ואז משיכה, ואז הלוך, ואז חזור. אז הוא תסלחו עליו, ואז את אומרת שבגדת בו אם יזיז. או שהיא לא בגדה בו, או שהיא לא... יש, יש כל הזמן כאילו תנועתיות כזאת, של mm-hmm. כאילו הלוך חזור, אני רוצה להיות איתו, אני לא רוצה להיות איתו, אני בכלל לא יודעת אם אני רוצה, אני חושבת שהוא נידי ואובססיבי, אני אומרת דברים שהוא דחה אותי, עושה כל מיני דברים שממש דחו אותי, עד לרמה שאני לא רוצה לתאר תיאורים גרפיים. לא, חושב... היא
0: אומרת דברים שפגעו בה, לא דחו אותה.
1: זה דבר... זאת אומרת, בצורה מגעילה של עכשיו גורמת לי לבחילה כשאני נזכרת בה. כן, אבל זה נשמע, זה ממש נשמע כמו פגיעה. אני חושבת שכל הזמן, אתם שניכם עושים דברים שאולי דוחים אתכם אחד מהשני, או פוגעים אחד בשני. את אומרת, שהוא ניסה לפצות על משהו בצורה מגעילה, שיש לך בחילה כשאת נזכרת בה, כאילו, ת, המילים האלה הן מאוד קשות. משהו שהוא עשה גורם לך לבחילה כשאת נזכרת בזה. את אומרת, okay. שהוא טס לחו"ל ואת... בגדת בו עם יזיז שלך. כאילו, את אומרת, מושגים ומילים מאוד מאוד חזקים. נכון. וגם דברים שבשבילי הם מראים על התרחקות מאוד מאוד קיצונית והתקרבות מאוד קיצונית כל פעם. זה מין מטוטלת. אני מרגישה שאני על מטוטלת כשאני קוראת את הפנייה הזאת.
0: <אז> אני מסכימה איתך ממש עם המטוטלת, כי אני חושבת, אני, שאני את זה, אני חוויתי המון בלבול. המון בלבול, שאני חושבת שגם היא חווה את הבלבול הזה, כי זה כמו תהליך מקביל שכזה. מצד אחד, היא יש לה המון חמלה כלפיו, ונגיד למה שקרה לו באמת, באקט המיני שלא עמד לו וכולי, ו, וזה גייס ממנה איזה משהו, והיא ראתה בו את הדבר החשוף והפ, והפגיע וכולי. ומצד שני, היה שם משהו שפגע בה, פגע בה, עורר בה בחילה וכולי, והיא לא הרשתה לעצמה להיפגע ממנו בגלל שהיא הייתה בחמלה אליו, ובגלל שהיא לא רצתה לגרום לו להרגיש רע. Mm. וכל הזמן מול זה, היא לא מצליחה למצוא את עצמה, ויש בה משהו שמצד אחד אומר, הוא הבן אדם המתוק, המדהים הזה שהכרתי אותו, ומצד שני, הוא גם הבן אדם שפגע בי, שלא התייחס אליי, שלא שיתף אותי. גם, אגב, איך שהיא מתנסחת כאן והיא אומרת, הוא החליט לאבד את החוויה עם עצמו ולא איתי. שזו התנסחות שיש בה המון חמלה. כי בעצם היא אומרת, הוא עבר שם משהו, ואני לא הייתי הבן אדם שהוא שיתף אותו ברגע הזה, הוא, הוא לא עשה את זה, את התהליך הזה איתי, וזה, והיא מבינה את זה. כלומר, כאילו התנסחות לא אמפתית הייתה כזה, ואז הוא לא דיבר איתי על זה. כאילו, יש פה איזה משהו שהיא הבינה שהוא פגש את עצמו ברגע הזה, אבל זה לא היה איתה. Mm-hmm. אבל לא סתם התחלנו עם כזה תקשורת, וכזה, זה המון פעמים זה. היה, המערכת יחסים הזאת לא יכולה להתקיים אם לא תדברו על הדברים שמפריעים לכם. וכל הדברים האלה שאת מספרת שקורים, המילים החזקות האלה שיהב עכשיו אמרה, כל המילים החזקות האלה הם חלקים לא מדוברים בתוך הקשר שלכם. ואז הקשר הזה, כאילו, את, את מתלבטת אם יש או אין משיכה, אבל את בכלל צריכה להתלבט אם יש או אין קשר. יש או אין רצון שיהיה קשר. כן, משני הצדדים. כן, אני חושבת שאם הרגשת משיכה, כמו שהתחלתי, אני חושבת שאם הרגשת משיכה, הוא פגע בך, ואתם לא דיברתם על זה, ואתם לא, לא מצליחים בכלל להיות ב, בקשר כדי שתרגישו את הדברים האלה. וחשוב היה להגיד, כאילו בהקשר גם זה של לא עמד לו וחרדת ביצוע, אז, אז אני אגיד רגע, שמה שהוא חווה שם זה חרדת ביצוע, שזה המון מתח ולחץ לתפקד. אמרת שהוא בתול, אז כאילו, הפעמים הראשונות הרבה פעמים יכולות לגרום לזה שלא יעמוד, ו... יכול להיות שהוא גם באמת עדיין לא כזה הרגיש בנוח בתוך היחסים ביניכם וכל הדבר הזה, וזה מביא לזה שאין זקפה, ואת אגבת מהמם, וכזה היית אמפתית, וזה טוב, כי זה התגובה שהוא היה צריך. ועם זאת, מה שזה גרם לו לעשות, זה גרם לו לפצות על זה באיזשהו אופן, שאנחנו לא בדיוק יודעות מה. ואת זה את לא צריכה לספוג. <laughs> כאילו, וזה אף אישה לא צריכה לספוג. כלומר, את צריכה להיות מכילה. ומבינה לרגעים האלה, שזה מעולה וזה מדהים. כי באמת, כאילו, הגוף שלנו לא עובד לפי פקודה. ולפעמים זה הרגע שאנחנו רוצים לשכב בו, ולגבר לא עומד. או שלאישה כואב והיא מכווצת. והגוף שלנו, הוא, הוא צריך להגיב כמו שהוא מגיב, וצריך לתת לו את הזמן ו- ו- ואת הספייס ה- להיות. וזה טוב. אבל אז הוא הרגיש צורך לפצות. כי... הבניות חברתיות, הבניות מגדריות, כי יש, לא, יש ציפייה כגבר לתפקד בצורה מסוימת, וזה לא צריך לבוא על חשבונך. Mm-hmm. כאילו, ושם יש עוד מקום לתקשורת ועוד מקום לפגיעות. ולדבר על זה שזה קרה, ולדבר על זה שזה בסדר שזה קרה, ועכשיו מה אתם עושים עם זה? כי, כאילו, אני רק יכולה לתאר לעצמי שהוא כאילו מאוד ניסה, במושגים כאלה מגעילים, להגמיר אותה. במרכאות, mm. כאילו, ולהראות שכזה, הוא עדיין יודע לספק אותה מבחינה מינית, כאילו, בגלל זה גם נשמע שהיא כזה אומרת שזה קצת הגעיל אותה, וקצת זה, וכאילו, זה, וזה לא סבבה, <laughs> מן הסתם, ובאמת זה נשמע שנפגעת שם ברגע הזה, וזה נשמע גם ש, שהוא לא היה באמת עד הסוף פגיע ברגע הזה, כי, כאילו, מצד אחד, הדבר הזה קרה לו, וזה, אין לו, אין לו אפשרות לבחור שם אם הוא פגיע או לא, זה, זה נמצא שם, זה בחוץ, זה עומד או לא עומד. אבל אז יש לו אפשרות לבחור מה הוא עושה עם זה. ושם, ברגעים האלה, זה הרגעים, זה הקריטי. עכשיו, אני גם לא שיפוטית כלפיו, כי כאילו, זה יכול באמת להיות רגע ממוטט, קרקע נשמטת מתחתיך, שאתה, שכגבר שכ- שכ- אתה צריך לתפקד מינית, ואתה לא מתפקד ברגע הזה. ו- ואני mm-hmm. באמת אומרת, יש לי גם חמלה כלפיו, ועם זאת זה נשמע רגע מכונן שקרה בתוך היחסים שלכם, שלא עובד
1: בתוך היחסים שלכם. וכשהוא לא עובד בתוך היחסים שלכם, אתם התרחקתם. כן. מרגישה שכל פעם יש גם איזשהו איבוד לבד. גם הוא, היא אומרת שהוא איבד לבד ולא איתה, את כל הסיטואציה הזאת. Mm-hmm. גם היא אומרת, אני בגדתי בו, אם יזיז, כלומר, שיגם, מה זה, לא זה משהו, אומר נכון. לבגוד בו. גם אני, מעניין אותי לדעת, הוא יודע את זה, את סיפרת לו את זה, את שיתפת אותו. יכול להיות שהוא יחזור מחו"ל ואת תדברי איתו על זה ש... 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 שתשתפי אותו, שבגדת בו, ואז הוא... יבין שהוא לא יכול להיות במערכת יחסים שבה אין את האמון, אני לא יודעת, כאילו, אני... או שהם
0: מלכתחילה הוא לא ירגיש, כאילו, אני לא, אני, כאילו, היא השתמשה במילה בגידה, אני רוצה לשים סימן שאלה על השאלה, על האם זו הייתה בגידה, כי יכול להיות שהם באמת עדיין לא כאלה מוגדרים, והוא גם, היא אומרת, זה התמסמס, ולא נפגשנו, ואז הוא טס לחו"ל, וזה נשמע שהיה שם איזה רגע שהוא כזה, שהם כזה, אנחנו ביחד, אנחנו לא ביחד, שוב, בחוסר תקשורת. כלומר, לא נשמע שנלקחה החלטה שהם לא ביחד, אבל גם הייתה תחושה שהם לא ביחד, שם נכנס היזיז. ואני חושבת שבתוך השיח שאתם יכולים להביא, אז יש פה הרבה שיח שהוא גם מתנצל, כאילו, את מהכיוון שלך והיזיז, והוא מהכיוון שלו בהקשר שהוא פגע בך בהתנסות הזאת, בצימר. ו- ואז אתם יכולים לנסות להתחיל מההתחלה. ושמה, חשוב לי להגיד, את לא צריכה לשכנע את עצמך להיות איתו. השיחה הזאת, אגב, יכולה לקרות, ואתם תחליטו שאתם לא ממשיכים להיות ביחד. כן. Okay. וגם את צריכה להרגיש אם הוא מתנצל באמת, ושהוא לוקח אחריות על מה שקרה שם בצימר. ואם את לא מרגישה שהוא לוקח אחריות, אז אולי את, את לא רוצה להמשיך להיות. וגם הוא צריך להרגיש שאת לוקחת אחריות על הסיפור היזיז, ושאת באמת הרגשת שאתם לא פה ולא שם. ואז הוא צריך להחליט. כלומר, יש לשניכם מקומות, רגע, להבין, אם אחרי הפגיעות שחוויתם בתוך הקשר הזה, אתם עדיין רוצים
1: כן. גם את אומרת משהו כאילו, שלי הוא מאוד ברור. זאת אומרת, זה הבן זוג הכי תקין שיצא לך להכיר, אך הגוף באנטי. אם הגוף באנטי, נכון. אני חושבת שמשם צריך להתחיל. האמירה הזאת, הגוף באנטי, שהגוף... צריך להקשיב הג... לגוף. כן, אם הגוף באנטי, אז הגוף באנטי, נקודה סוף פסוק. אני לא חושבת שיש מה כאילו להיות באיזושהי מערכת יחסים מינית או רומנטי, אם הגוף שלך באנטי מהבן אדם. ואני חושבת שזה אומר הכל באיזשהו מובן. כמובן שכמו שאמרת, אפשר לנהל שיחה ותקשורת על מה שקרה בעבר, גם בלי שזה במסגרת של כאילו, אנחנו עכשיו בזוגיות, אלא פשוט לדבר על מה שהיה ביניכם. נכון. אבל אם את באנטי, אז, אז אני לא רואה סיבה כאילו... פשוט הגוף, זה שהגוף כרגע מסמן את זה, זה לא אומר שהגוף תמיד יסמן את זה. זה גם מה שהיא בעצם שאלה לגבי המשיכה. זה גם קשור למטוטלת. נכון. של הנדחית-נמשכת, נדחית-נמשכת, ואז הגוף באנטי כרגע, נכון. זאת אומרת. אז אני רוצה גם להתייחס לחצי השני של המשפט, זה הבן זוג הכי תקין שיצא לך להכיר, אבל הגוף באנטי. Mm-hmm. עכשיו, mm-hmm. מה, מה, מה זה אומר תקין? כאילו, בן זוג תקין זה לא בונוס, זה אמור להיות פיצ'ר. <laughs> כן, זה, אנחנו תמיד שוכחות את זה, הרבה פעמים אנחנו שוכחות שלהיות תקין, מה שנקרא, כלומר, כל הדברים שהיא אמרה, אמין, איכותי, מחזיק בעוד תכונות רבות שאידיאליות מבחינתי זה הבייסיק. Mm-hmm. זה צריך להיות לכל גבר שאת uh, כאילו רוצה להיות איתו באיזושהי מערכת יחסים. צריך לכבד אותך, הוא או צריך להיות מה שאת קוראת לו תקין, במרכאות. כלומר, לתת יחס מכבד, להיות... אבל זה נשמע בתוך האמירה שהיא אומרת שהוא
0: הבן זוג האחיד שהיא פגשה כתקין, הגבר היחיד שפגשה כתקין, זה נשמע שיש לה הרבה חוסר ביטחון והרבה פומו. כלומר, שבחוויה שלה, אם היא מפספסת את הגבר היחיד שהיא חוותה אותו תקין, אז האם היא תפגוש עוד כאלה? ואולי היא צריכה לעשות הרבה עבודה על עצמה כדי להתאים לבן אדם הזה שנמצא עכשיו מולה, למרות שכרגע הוא לא כזה מוכיח את עצמו כתקין. כאילו, הוא כן פגע בך. כאילו, יש כאן, שוב, זה, יש כאן גם פיצול. הוא תקין, אבל הוא, אבל הגוף שלי נרתע ממנו. אנחנו, הכל, הוא אחלה ואמין וכנה, אבל בעצם הוא לא תקשר איתי. נכון. כאילו, יש כאן הרבה סתירות בתוך זה, ובעצם הר- הרגע הזה שאת... מרגישה שהגוף נרתע, זה באמת רגע להקשיב לו. הוא לא רגע של חיים או מוות שחור או לבן, אבל הוא רגע של להיות בקשר עם זה, ואז להחליט. את גם, אגב, ממש יכולה להחליט, שאתה לא רוצה להיות איתו בקשר יותר ולהיפרד לגמרי. את גם לא חייבת לא את התקשורת המלאה אם את לא מעוניינת להמשיך. אני חושבת שתמיד שווה לתרגל תקשורת. גם עם okay. אנשים שאנחנו לא רוצים בסוף להיות איתם בזוגיות. כן. Okay. כי זה אחלה אימון לכל תקשורת שתהיה לך גם בעתיד.
1: כן. Okay. בני זוג פוטנציאלים. <laughs> אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שהוא פגע בה בהכרח. כלומר, היא אמרה שהוא עשה משהו, הוא ניסה לפצות על זה שלא עמד לו בצורה מגעילה, שהיה עדיין מעוררת בבחילה. אני לא יודעת אם זה אומר שהייתה שם פגיעה, אני כן יודעת שזה אומר שקרה משהו שמאוד הרחיק, <laughs> שמאוד גרם לך לא להיות לידו, לא להיות איתו במגע. זה משהו שאני מרגישה שהוא גם חוזר על עצמו בפנייה. כלומר, הגוף באנטי, זה גורם לבחילה. כאילו, אני מרגישה שכמו שאת אומרת, סיוון, אולי זה משהו רגעי שהגוף באנטי. אני גם הייתי שואלת את עצמי, האם הגוף שלי היה באנטי לאורך כל, כל הדרך, לממה? או שזה איזשהו משהו שעכשיו קורה? Mm. כי אם, אם, אם את פשוט לא נמשכת למישהו, אז אין סק. מה להתעקש נכון. לעבוד על זוגיות עם מישהו שאת לא נמשכת אליו. גם אם הוא תקין. גם הוא אם מלכות. הוא, בדיוק. כלומר, נכון. זה, זה, שהוא, זה שהוא תקין זה אחלה, אבל אני מאחלת לך ולכולם, לא שיהיה אה, מישהו שהוא גם תקין, נקרא, נכון. וגם נמשכת אליו. יש דבר כזה, זה קיים. כן. כאילו, לא צריך להתפשר תמיד על, על אחד מהדברים האלה. נכון. ממש. אז
0: נסכם עם העצה הטובה ביותר. תדברו. <laughs> <laughs> תדברו. ותהיו כנים אחד עם השנייה. גם אם את מחליטה להיפרד ממנו, תפרדי ממנו בכנות, ותהיי כזה כנה לגבי זה שאת לא מרגישה שאת שם. לכל כיוון שתבחרי, זה בסדר, ופשוט תקשרו את זה, ואני חושבת שזה יהיה ניסיון מדהים עבור שניכם ללמוד ולצמוח ממנו, כן. ברגע שתעשו את התקשורת הזאת. כן. בהצלחה. בהצלחה. של אחרים. אז הפנייה השנייה שלנו היא מקים פוסיבו לוי, בת 19. היי אה וסיון, לפני חודשיים פגשתי מישהו שהדליק אותי ממש. אנחנו משרתים ביחד בצבא, הוא משהו מיוחד, והוא גרם לי להרגיש דברים שלא הרגשתי אף פעם. הייתי מאופנטת ממנו והרגשתי שמצאתי, שמצאתי את הבן אדם הנכון. היינו ביחד כל יום, שיחות עמוקות, קרבה רגשית ופיזית. אחרי ששכבנו התחיל להתרחק וליצור איתי קשר רק כשהיה חרמן. קיבלתי החלטה לשתף אותו ולהציף את הרצונות שלי בקשר. הוא לא רצה מעבר לקשר מיני. נפגעתי ממנו ומהסיטואציה. הרגשתי שכל הקשר שבנינו עד עכשיו היה מזויף. מיד לאחר מכן, הוא וחברה הכי טובה שלי התקרבו יותר ויותר, והיום הם ביחד. הייתי צריכה לראות את זה יום-יום. את המבט שלו שהוא מסתכל עליה, הקרבה שלהם. התחלתי להשוות את עצמי אליה, להוריד מהערך שלי, להרגיש פחות מעניינת, פחות שווה. שאני רק נראית טוב ולא מעבר. כשהיא פתחה את הנושא איתי, אמרתי לה ללכת על זה. אני האחרונה שתמנע מהם להיות ביחד. היא לא יכולה לשלוט במי היא מתאהבת. זה היה מסוג הרגעים שאתה אומר משהו לפי הראש, אבל הלב צועק ההפך. זה שורף אותי מבפנים, לראות אותם כל יום ביחד מאוהבים. למה זה כל כך מפריע לי אם אני כבר לא מרגישה אליו כלום? אני מרגישה פגועה מהסיטואציה, פגועה ממנו, פגועה יותר ממנה. הוא כבר לא מעניין אותי, אין לי רגשות כלפיו, או שאני משקרת לעצמי. הפגיעה האמיתית הייתה ממנה. אני לא יודעת אם אני צריכה להישאר איתה בקשר, אני מאוד אוהבת אותה, אבל דבר כזה לא הייתי עושה לשום חברה שלי. מצד שני, היא לא שולטת באהבה שלה כלפיו. חברה שעושה דבר כזה היא חברה אמיתית? האם
1: להשאיר אנשים כאלה בחיים שלי? וואו, יש פה כל כך הרבה שאלות. אני לא יודעת מאיפה להתחיל. אני נראה לי אתחיל בזה שממש ליבי יוצא אלייך, כי החוויה הזאת של לראות מישהו שאת, היה לך עניין בו, ועכשיו הוא בעצם מסמן לך שהעניין שלו בך ירד, אבל העניין שלו בחברה טובה שלך עלה, ואת צריכה לראות את הדבר הזה מתפתח מול העיניים. זה פשוט כואב. לא הייתי מאחלת את זה,
0: באמת. כאילו... זה כל כך קשה להרגיש דחויה, אבל זה כל כך קשה לראות מול העיניים.
1: תמונת המראה של זה. כן, ממש. זה... מה זה נראה כשהוא לא מעוניין בי, אבל כן מעוניין במישהי אחרת, בו זמנית. כואב, ממש. כן. זה באמת קשה. וזה, אפשר לעשות מזה סדרה. כן. ברוב שזה כזה, זה באמת דרמטי. אפשר, סדרה של פודקאסטים הייתי עושה, כאילו, הייתי מפרקת את הפנייה הזאת לכל כך הרבה שאלות, ועונה על כל אחת מהן פרק שלם, באמת. אני אתחיל בזה שהשאלה האחרונה היא האם להשאיר אנשים כאלה בחיים שלי, והייתי מפרידה בין להשאיר אותו בחיים שלך לבין להשאיר אותה בחיים שלך. Mm-hmm. כי מדובר פה גם בשתי פגיעות שונות, מה שחווית ממנו ומה שחווית ממנה, וגם הוא, אני לא יודעת מה הוא תקשר לך לפני כן, זה נשמע, ש, זה נשמע שהייתה איזושהי אה, ציפייה או תחושה שמתפתח פה משהו רציני, שהוא חיבור אמיתי ולא רק משהו מיני, וברגע ששכבתם, פתאום הוא כאילו לא התעניין בך יותר, וזה כואב בפני עצמו.
0: Mm-hmm. זה דבר לא
1: נעים, שגם אם הוא לא היה הופך לבן זוג של חברה שלך, אני חושבת שזה היה דבר שהוא לא כיף, הוא לא נעים. לא חושב, ואת אומרת שכבר אין לך רגשות כלפיו. אז כן, אני חושבת שבן אדם כזה, אין סיבה שהוא יהיה בחיים שלך, אלא אם כן יש לך איזה רצון ספציפי שהוא יהיה ידיד שלך, אבל גם זה לא נשמע ככה. כאילו, <אח> נשמע שהוא היה קצת לא פייר אלייך. נשמע שהוא לא... שיתף ברגשות שלו באמת, ולא היה ישיר וכנה. ככה זה נשמע. כן, זה נשמע לך? כאילו, זה נשמע
0: שהוא... הוא סיים את הקשר, כי הוא לא רצה משהו מעבר לקשר מיני, ואני
1: לא בטוחה שזה דבר... כאילו, ברור שזה תחושת חייה, אבל זה לא בהכרח לא בסדר. נכון, וגם אני שואלת את עצמי האם הוא אמר שהוא לא רוצה משהו מעבר לקשר מיני לפני ששכבתם, או רק אחרי. נכון. שזה... נכון, זה ממש עניין. אבל אני
0: ממש כאילו... זה היה כאילו כשראיתי, ואז אמרתי, אוקיי, אני זוכרת שבאיזשהו שלב בתיכון היה איזה בחור שהתנשקתי איתו, ואז הייתי כזה, אוקיי, אז עכשיו אנחנו חברים. ואז הוא היה כזה, לא, אני רק נמשך אלייך ואני לא רוצה להיות חבר שלך.
1: ככה רומהר? כן. הוא היה בתיכון בעצמו? כן. אומייגאד, וואו.
0: ואז הייתי כזה, יש דבר כזה? מצחיק. הייתי כזה... זה אפשרי, כאילו, הגוף והמוח, וכאילו, הם עושים את הדברים האלה? <laughs> <ורק> <laughs> זה היה כזה, כן, אני רק נמשך אלייך. הייתי רוצה
1: להמשיך להתמזמז איתך, אבל אני לא רוצה להיות חבר שלך. מדהים שהוא פשוט אמר את זה גם. כן. בדרך כלל מין <laughs> סימנים <laughs> של אנשים שולחים. פרוחים... לימד אותי את זה, כאילו, וואו. שזה אפשרי. כן, ועדיין זה, זה יכול להיות
0: מאוד פוגע בואו, לשמוע דבר כזה. זה כן. פגע בי, אבל זה כן היה, כאילו, אני כן זוכרת שהחלוקה הזאתי וההבנה הזאתי, היא, היה משהו גם שעושה סדר, כזה, אה, יש דבר כזה, אנשים נמשכים, אבל לא רוצים להיות איתי בקשר. Mm. כאילו, מחייב או וואטאבר. ואז, כמה שנים קדימה, היום אני בקטע של חשיפה אישית <laughs> <laughs> בתוך הפרק, בתוך הפנייה הזאת. כמה שנים קדימה, אנחנו אה, סטודנטיות חופשיות ומשחררות בבאר שבע, <laughs> רווקות, יוצאות עם בחורים. יש שלב שאנחנו רוצות להיכנס לזוגיות, יש שלב שאנחנו לא. מי <laughs> <laughs> זה אנחנו אבל? אני והחברות שלי. אה, אוקיי. בסדר. שכאילו כולנו באותה סיטואציה. ואז אני זוכרת שזה היה באמת תקופה של הרבה דייטינג. ואז היה בחורים שפגשתי אותם, והייתי כזה, יואו, איזה מדהים, בחור לחתונה, והוא לא הגיב ככה, הוא היה כזה, טוב, היה נחמד, אבל אני לא רוצה להמשיך, זה כזה טוב. ואז היה בחור שכזה, הוא עף עליי על 200 וכזה, עוד שנייה הוציא את הבת, ואני הייתי כזה, סורי, נראה לי שאני לא רוצה להתקדם. ואז פתאום, ואז עבור בחורה אחרת, הבחור שאני לא רציתי לחתונה הוא הבן אדם, וכאילו פתאום ראיתי איך זה נורא פשוט היה, ממש אפשר ויזואלית לראות את זה בבאר שבע, כי כזה כולם יוצאים מכולם, כזה, בסוף זה איכשהו מסתדר כזה, <coughs> ו... והיה בזה משהו גם קצת מנרמל, של כזה, טוב, יש אנשים שאני הבחורה בשבילם, כאילו, האולטימטיבית, ויש בחורים שלא, זה לא תמיד מסונכרן, אז זה לא אומר עליי משהו. כאילו, <coughs> עכשיו, נראה לי שהיא ב... בבסיס, <coughs> חברה קטנה יותר, וזה גם כזה יותר ההתחלה של כל הדייטינג וכל הדבר הזה, אז יש איזו חוויה שכאילו, בתוך הסיטואציה הזאתי, יש לך רק חוויה אחת. הוא רצה אותה לחתונה, במרכאות, כן? ואותך ל... רק לסקס. אבל בפועל, אתן הולכות לפגוש עוד הרבה אנשים שירצו אתכם לכל מיני דברים, ואתן תרצו אותם. העולם הוא יותר מגוון מרק החוויה ה... של הרגע
1: הזה. מה שאת בעצם אומרת, סיוון, כן? זה שזה ש... זה ש... עבורו, את uh, מישהי שהוא נמשך אליו ותו לא, וחברה שלך מצד שני היא מישהי שהוא מעוניין באיזשהו קשר יותר רציני איתה, זה לא אומר משהו עלייך, וזה בטח לא אומר משהו עלייך ביחס אליה. נכון. כי כאילו היא דיברה על ההשוואה. נכון. של להסתכל על הסיטואציה. שזה בלתי
0: נמנע. אני יכולה להבין למה היא עושה את זה. כן, ברור, זו
1: תגובה מאוד טבעית נכון. מצד אחד. ומאוד, אה, כאילו, אני חושבת שהרבה מאיתנו, גם ממי שמאזין וגם אני ואת, כאילו חווינו את התחושה הזאת של כאילו למה היא ולא אני. נכון. למה הוא מעוניין בה ולא בי, I... או בא בא באופן רציני ובי באופן כאילו לא רציני. כן. Okay. וגם להזכיר שזה בסדר, התחושות, שזה התחושות הראשוניות שעולות, וזה כואב, וזה לא נעים, אבל אז מגיע השלב שאנחנו מצליחות. להתעלות מעל זה ולראות מה בעצם באמת קורה שם. Mm-hmm. מה שבאמת קורה שם זה מה שאת תיארת, שבשבילו היא בחורה לקשר יותר רציני, ואת למערכת יחסים יותר מינית. Mm-hmm. וזה בסדר, זה לא אומר שאת פחות טובה. נכון. עבור בחור אחר, היפותטי, את עיניי ההפך.
0: בדיוק. וזה קשה להרגיש את זה באותה הסיטואציה, כי זה קצת לצאת מתוך המקום המאוד מאוד ספציפי שאת נמצאת, ולהסתכל על זה בפרספקטיבה, שקשה, קשה להיות בה, בעיקר שקשה שאת כל יום קמה... רואה את זה. ורואה, ואת נמצאת איתם בבסיס. כן. שאגב, זה כאילו, זה דבר מנחם להגיד, למרות שזה נורא קשה להתנחם ביום-יום שזה, אבל בגלל שזה קורה בצבא ובבסיס, זה אומר שזה לא יהיה לנצח. וזה כבר משהו שאפשר להתנחם בו. כן. כאילו, אפשר להגיד, אוקיי, כמה זמן יש לי עוד לשירות? או מתי הם משתחררים?
1: זאת אומרת, הכל חולף, מה שנקרא. בהקשר הזה, יש לך
0: דדליין לזה. כן. את אפילו יכולה לדעת את זה.
1: העניין הוא שכאילו, היא שואלת, למה זה כל כך מפריע אם אני כבר לא מרגישה אליו כלום? ואז היא שואלת, האם אני בכלל משקרת לעצמי, ואני בעצם כן מרגישה אליו כלום. אבל לא נראה לי שאת לא מרגישה אליו כלום. אולי את עדיין אולי המשיכה הזו מעולה בפגיעה, אכזבה, תסכול, אלו רגשות. נכון. היא אומרת, כאילו, אני לא מרגישה אליו כלום, אז לא למה כל כך מפריע כלפיו. לי? לא אדישה כלפי. נכון. בדיוק. רגשות זה לא רק כאילו אני בקטע שלו, אני רוצה שהוא יהיה בן זוג שלי, אני מתגעגעת אליו, אני לא מבינה למה התרחקנו, רגשות זה גם התחושות שיש לך כשאת רואה אותם, ואת קשה לך, וכואב לך, ואת עושה את כל ההשוואות, וכל הדברים האלה שמאוד מאוד גורמים לנו לעצב ותסכול אז זה לא שאת משקרת לעצמך, זה פשוט שכאילו, אולי, אולי את לא תופסת את הדברים האלה כתחושות. נכון. ואני חושבת שזה מאוד לגיטימי שכשיש לך את התחושות האלה כלפיו, זה דבר טרי, זה נשמע כאילו זה קרה ממש לא מזמן. זה מאוד הגיוני שעדיין את תרגישי תסכול מלראות אותם ביחד, ועדיין יהיה לך קשה, גם אם את כבר לא מעוניינת בו כבן זוג, כי כאילו ירד לך, כי הבנת שזה לא הולך לקרות ביניכם. נכון. אין את הדבר ההדדי הזה, זה לא הולך לקרות, יש משהו קשה. וגם אני רוצ בגלל שאת מרגישה שנפגעת, אוקיי? זה שאת לא מעוניינת בו יותר בתור בן זוג, זה לא אומר שזה לא אמור להפריע לך כשאת רואה אותם ביחד. נכון. אוקיי? זה שני דברים נפרדים. נכון. ברור שזה מפריע לך. נכון. את נפגעת ממנו, את מרגישה את הדבר הזה. בו זמנית את רואה אותם בעצם מקיימים את הקשר הזה, שאולי את ייחלת לו ולא קיבלת ממנו. ברור שזה מפריע. גם אם את לא בקטע שלו יותר, וזה נכון. לג, לגיטימי, וצריך כאילו להגיד את זה ולקבל את זה, זה הסיטואציה. יכול להיות שזה ישתנה, אבל כל עוד זה ככה, זה ממש הגיע לי שאת לא רוצה לראות את זה, נכון. מול העיניים שלך. נכון. אני מסכימה עם הכל, ועכשיו אחות צריכות להתייחס לחברה. או, oh, הנה. אז אני רוצה להגיד... שקודם כל, אני חושבת שהחברה שלך, מצד אחד, היא בכיוון הנכון שהיא פתחה את זה איתך, כי באותה מידה נכון. היא גם יכלה ל- ללכת ולעשות את זה מאחורי הגב. נכון. למשל, שזה, אני חושבת, עוד יותר פוגע. נכון. אה, או לא לדבר איך זה בכלל, ופשוט לעשות את זה. אז, אז נתחיל מזה שיש שם כן כוונה חברית כלשהי, נכון. ואני רוצה להגיד לחברה הזאת, אוקיי, יפה, הלכת, דיברת איתה, ואני תוהה אם את שיתפת אותה בקשיים שלך. כלומר, את אמרת, היא לא שולטת במתאהבת, ואני האחרונה שתגיד עכשיו, יש הבדל בין להגיד לה, זה קשה לי לראות את זה ולשתף אותה בקשיים שלך, לבין להגיד לה, אל תעשי את זה. נכון. ואני לא יודעת בדיוק מה היה ב... בנ... כנראה שהיא כנראה. לא. כנראה.
0: כאילו, זה נשמע
1: שבאמת בחוויה
0: שלה, היא לא, היא, לא, היא לא יכלה להגיד לה לא, שאני באמת יכולה להבין את זה, כי זה באמת מאוד קשה, ואת לא בחרת במי להתאהב, ואת לא רוצה לעצור אהבה של אנשים, וכל הדבר הזה. אבל היא גם לא שיתפה אותה בתחושות
1: שלה בתור חברה. בדיוק. כאילו, היא כן, mm-hmm. וגם המשפט הזה, זה היה מסוג הרגעים שאתה אומר משהו לפי הראש, אבל הלב צועק ההפך, מרגיש לי כמו המוקד mm-hmm. של הפנייה הזאת. Mm-hmm. הרגשת משהו אחד, אמרת כלפי חוץ משהו אחר, ועכשיו גם קשה לך באיזשהו מקום, אולי את אפילו קצת כועסת על עצמך או מאוכזבת מעצמך, שברגע שבר... האמת לא אמרת לחברה את מה שאת באמת מרגישה. Mm-hmm. ואז יצא שהיא חשבה שהיא בסדר עם זה, אולי. שהיא לא חושבת לא שזה פוגע גם לא מתנהלת ברגישות מולך ב- ביום-יום. נכון. אני חושבת שגם כאילו, אני, אני מאוד מכירה את התחושה הזאת, שאני כאילו כועסת לעצמי, ש... כאילו, למה לא אמרתי את מה שבאמת רציתי להגיד? <אף> למה אמרתי כן, כן, הכל טוב, אבל בעצם כאב לי? It's never too late. אה, זאת אומרת, יש יאב עוד אופציה. <laughs> <laughs> גם יהב, וגם קים פוסיבול,
0: זה לא מאוחר מדי. היא, היא עדיין חברה שלך. את יכולה לא לוותר על החברות איתה,
1: ולהביא את כל הכאב הזה פנימה. כן, okay, את אומרת, זה לא סותר אחד את השני לבוא ולדבר איתה, ולהגיד okay. לה כמה כואב לך, okay. וכמה בזמנו רצית להגיד משהו ובאמת לא אמרת את זה, okay. וכמה... את... אולי יהיו לך בקשות, לא יודעת, את... okay. אולי יהיו לך... לא משנה, אבל כאילו להגיד לה, ועדיין לי, לי, לקוות שהיא תכבד את זה ותתמוך בך, okay. וגם,
0: היא אמרה שהחברה הזאתי... היא... נורא פוגעת בה, כאילו, איך אפשר להיות חברה של מישהי שכל כך פוגעת בי? אבל החברה הזאתי לא פוגעת בכ... בכוונה. עצם הזוגיות שלה עם הבחור הזה, זה מה שפוגע בך, אבל זה לא נגדך. וזה נורא חשוב לזכור את זה, כי זה הבדל נורא משמעותי. ואם החברות, גם עבורה, חשובה, אז יש לכם המון עם מה לעבוד, וזה יעבור דרך כאב וקושי, וזה יעבור דרך שיחה שאולי לא תהיה נעימה ברגעים מסוימים, כי זה יהיה... להגיד לה, תשמעי, מה שאת עושה, או, מה ש... או איך שאז דיברתי, או... זה, זה הכל עדיין מאוד קשה לי, ואני צריכה אותך בתוך זה. אבל אחרי שתעברו את זה, יכול להיות שאז יגיע הנרמול. יכול להיות שאז פתאום אתם תוכלי לראות אותם בבסיס. יכול להיות, כן. ש... יכול להיות שגם הם יהיו יותר
1: ברגישות כלפייך, ואת לא תרגישי שזה in your face, כמו שאת כרגע מרגישה. כן, וגם יכול להיות שאת תדברי איתה ותשתפי אותה בקשיים, ואת תגידי לה שקשה לך כרגע. להיות קרובה אליה, ואת יכול, צריכה קצת מרחק, ויכול להיות שהמרחק הזה, מתישהו... הוא מה שירפא. כן, שיכול להיות שאתם תתרחקו טיפה, ואז תתקרבו מתישהו אחר, כשזה פחות יכאב, וזה פחות יהיה טרי, וזה גם בסדר להגיד שאת צריכה קצת מרחק, כי זה קשה לך. ואת שואלת אם חברה שעושה דבר כזה היא חברה אמיתית, אני חושבת שכמו שאת אמרת, סיוון, לא המעשה עצמו הוא השאלה אם היא חברה אמיתית או לא. האם כשתבואי ותבקשי לגמרי. לדבר איתה, נכון. ותהיו באמת כנות ופגיעות, תאפשרו נכון. לעצמכם להיות פגיעות מול זה, נכון. שם תימדד החברות האמיתית. לא בזוגיות שלה איתו, בעצם. נכון. אני רוצה להגיד על ההשוואה והדימוי העצמי, שזה מוביל אליו, שאנחנו משוות את עצמנו למישהי. גם, מצד אחד זה טבעי, ומצד שני, אני חושבת שאם עושים עם זה עבודה, מגלים שזה לא חייב להיות ככה. כלומר, אפשר לכאוב את הסיטואציה, מבלי להרגיש שאת לא מספיק טובה, mm-hmm. או שזה קשור אלייך איכשהו. Mm-hmm. ואני בעצם מציעה להגיד, תכאבי את זה, זה קשה, זה עדיין טרי, אבל זה לא אומר שום דבר עלייך. נכון. כאילו, כמו שאמרנו בהתחלה, אולי את הבת זוג עבור מישהו אחר. נכון. אז כאילו, כשמוציאים את זה מהקונטקסט של השלישייה הזאת, של המשולש הזה, אז רואים, כאילו, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מה לא שנקרא. כי אם, א', שיעבור כמה שיותר מהר, <laughs> <laughs> שלא תהיו באותו בסיס. שלא
0: תצליחי לראות את זה מול העיניים, שתצליחי לדבר עם החברה שלך בכנות ובפקיעות, ותעדכני אותנו איך הולך. כן, אני. נשמח לשמוע. ושהיא השתחררת, <laughs> <laughs> נשמח לשמוע. אז, אם אתם רוצים גם שנענה לשיט שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו. ממש כאן, בתיאור הפרק, יש טופס לפניות אנונימיות. אתם יכולים למצוא אותו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים למצואות לחיים עצמם. חוץ מזה, אם אתם רוצים לקבל במה לשיט הקטן שלכם, ממש כמו השיט שלנו בתחילת הפרק, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה קולית באינסטגרם, ואנחנו נשמיע את זה בפרק הבא של שיט קטן, שזה הפורמט המגניב והחדש שלנו, של שיט של אחרים. אז eh, חוץ מזה, תדרגו אותנו חמישה כוכבים, ונשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי. יאללה ביי. <דס>
1: מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט של אחרים